0: 马跃檀溪上集。刘备在荆州受到了刘表的热情款待。一天，呼报祥将张武、陈孙在江下抢劫财物，图谋造反。刘表很担心。刘备说：“兄长不必忧愁，待我亲自征讨他们。”刘表大喜，就拨给刘备三万人马。刘备同关羽、张飞、赵云率领三万人马赶到江夏，平定了张武、陈孙的叛乱，并且夺了张武的战马。那马非常雄壮，能日行千里。刘备骑着这匹马回到荆州，见了刘表。刘表一见这马，羡慕不已。刘备见他喜欢，就把马送给了他。一天，刘备骑着这匹千里马走在城中。谋士蒯越一见，说：“这匹马眼下有泪槽，额边有白点，名叫地卢。这马确实是好马，可惜会妨害主人。主公不要骑乘了。张武不就是骑了这匹马，才丢了性命吗？”刘表听了，果然很害怕。次日宴请刘备时，他对刘备说。昨日承蒙你送给我好马，我很感谢你的一番美意。但想了想，贤弟要经常出征，正需要有个好脚力，这马我还是还给你吧。刘备推辞不过，于是收了下来。刘表又说：“贤弟在荆州城住了这么久，恐怕荒废了武功。襄阳有个新野县，钱粮充足。”贤弟可以率领本部兵马到那里屯扎。刘备答应了。第二天，刘备向刘表告辞，带着本部人马前往新野去了。刘备刚出城门，见一个人走来，对自己行礼，问道：“皇叔怎么骑上了这匹马了？赶快下来！”刘备一看，原来是刘表的幕僚一吉，连忙下了马。一级说：“昨天听蒯越对主公说，此马名叫地卢，会妨害它的主人。主公这才把马还给您，您怎么又骑上它了呢？”刘备一听，说：“多谢先生提醒，只是生死有命，富贵在天，一匹马怎么会妨害我呢？”一级一听，笑道：“皇叔果然气度不凡，佩服佩服。”自此以后，两人交往更密切了。刘备到新野后，将那里治理得井井有条，不管是士兵还是老百姓都很高兴。建安十二年春，怀有身孕的甘夫人梦见北斗星飞进自己的肚子里，第二天就生下一个男孩。刘备大喜，给儿子取名阿斗，这就是刘禅。一天，刘备来到荆州见刘表，刘表把他请进密室，两人喝了一会儿酒，刘表忽然哭了起来，刘备大为惊讶，问他是怎么了。刘表说：“我有桩心事，一直想告诉贤弟，又怕我夫人蔡氏听见，这里比较隐秘，我可以告诉你。”刘表说：“我前妻生的长子刘琦。”为人忠厚老实，就是太懦弱了。后期蔡氏生的次子刘琮聪明伶俐，我想废长立幼，又怕不合礼法。想要立长子吧，可惜蔡氏家族实权太大，以后必然生乱，因此我拿不定主意。刘备说：“自古以来，废长立幼都是国家大计，极容易导致国家动乱。”如果您担心蔡氏家族权势太大，可以慢慢消除，不能因为溺爱小儿子就让他来当继承人呐、啊。刘表听了默然不语。蔡夫人一直担心刘备会对自己不利，每次刘备和刘表谈话时都要去偷听，这次刘备说的话全被蔡夫人听去了，她在屏风后面恨得咬牙切齿。喝了一会儿酒，刘备起身如厕，解开衣襟，发现自己腿上长了许多肥肉，不禁潸然泪下。过了一会儿，刘备回到席上，刘表见他脸上有泪痕，很奇怪，就问道：“贤弟为何哭泣？”刘备长叹道：“从前我整天骑在马上，南征北战，身上的肥肉很少。”如今来到荆州，日子过得太安逸了，身上长起了肥肉，岁月蹉跎，老之将至，却还一事无成，叫小弟想起来怎能不感伤呢？刘表感叹道：“贤弟胸怀大志，自然会有所作为。我听说贤弟在许都时，曾与曹操青梅煮酒论英雄。”先帝把当今名人一一称赞了一番，曹操都不理会，却说：“天下英雄唯使君与操耳。像曹操这样的人物都这么推崇你，先帝还愁不能建功立业吗？”刘备喝得有些醉了，高声道：“假使刘备也有一块立足之地，哪里会把那些碌碌无为之辈放在眼里？”刘表一听，默然不语。刘备忽然发现自己说错了话，很是尴尬。不久便起身告辞了。刘表对刘备的话非常不满，嘴上却没有说出来。他回到内院后，蔡夫人说：“刘备此人实在没把你放在眼里。今天如不除掉他，以后这荆州说不定就被他霸占了。”刘表没有答话，只是摇头而已。蔡夫人见跟丈夫说这些没有用，就暗中去见弟弟蔡瑁，要他杀了刘备。蔡瑁正有此意，就点起兵马，准备趁夜色到馆舍中刺杀刘备。三更时分，刘备正要就寝，忽听有人敲门。刘备开门一看，见来者是一籍。原来一籍探知蔡瑁的阴谋，特意来送信要刘备赶快逃跑，刘备犹豫不决，说：“我还没跟景升告辞呢，这样走了不太好吧？”一级焦急地说：“要是去跟主公告辞，那就跑不脱了。”刘备连忙向一级道了谢，唤醒随从，上马匆匆逃往新野去了。等蔡瑁领军来到馆舍时，刘备早已逃得无影无踪。蔡瑁后悔不及。想了想，就在墙上写了一首反诗，然后禀报刘表说：“刘备居心叵测。”他在墙上写了一首反诗，然后逃走了。刘表不信，亲自到馆舍查看，果然见墙上有一首诗，写道：“数年徒守困，空对旧山川。龙起池中雾，成雷欲上天。”刘表见了大怒。抽出宝剑说：“刘备如此无意。我非杀了他不可。”他刚出门，猛然醒悟道：“我与玄德相处了这么久，从来没见过他会写诗啊！肯定是有人故意挑拨，要离间我们。”于是他又回到馆舍，挥剑刮掉了反噬。蔡瑁来见刘表说：“我已经点齐了人马，请主公下令擒拿刘备。”刘表说：“不可莽撞，容我再想想。”蔡瑁见一计不成，又生一计，想要借口在襄阳宴请众官，借机杀了刘备。第二天，蔡瑁与蔡夫人商议后，却禀报刘表说：“今年五谷丰登，实在值得庆贺。主公不如在襄阳宴请百官，让大家高兴一下。”刘表说：“这也好。”只是我近来身体欠佳，实在去不了，就让两位公子主持宴会吧。彩茂说：“两位公子年纪太轻，恐怕不能胜任。”刘表说：“那就到新野去请玄德，让他替我主持。”彩茂大喜，便派人去新野邀请刘备。刘备匆忙回到新野后，就把自己说错话、险些丧命的事情对众人说了。第二天，蔡瑁派的使者到了，请他去襄阳赴宴。刘备吃了一惊。孙乾说：“昨日主公一时失口，刘表起了疑心，此次宴会恐怕包藏祸心，主公还是不去为好。”关羽说：“兄长说错了话，刘景生并没有责怪的意思，可见他未必要来害你。”襄阳离此不远，兄长如果不去，反倒叫人起疑。刘备道：“云长说的是。”张飞道：“宴无好宴，会无好会，不如不去。”赵云说：“我领三百马步兵一同前往，保管主公平安无事。”刘备道：“如此最好。”于是刘备同赵云来到襄阳，蔡瑁亲自出城迎接。见了刘备，言语非常谦恭。接着刘刘，刘琦、刘琮率领文武百官出来迎接。刘备见两位公子都在，也就放心了，觉得应该没什么危险。蔡瑁先请刘备在馆舍里休息，赵云全副武装，不离左右，又命三百马步兵在外围巡视。刘琦来对刘备说：“父亲身体不适。”因此，请叔叔来主持宴会，好好鼓励一下各地官员。刘备道：“我本不敢当此重任，只是兄长有命，不敢不从。”第二天，地方官员都到齐了，宴会即将正式开始。蔡瑁找到蒯越，与他商量说：“刘备是个枭雄，留在荆州必定是个祸患，今日正好趁机除掉他。”蒯越道：“杀了他，恐怕百姓不服。”蔡瑁说：“这你就不必管了，我已领了主公的命令。”蒯越道：“既然如此，那就早做准备。”蔡瑁说：“我已准备妥当，东门由我弟弟蔡和把守，南门由蔡中把守，北门由蔡勋把守，只有西门不用守卫，门外有一条檀溪挡住去路。”就算刘备带了上万人，也休想过去。蒯越说：“我看赵云总是跟着刘备，恐怕不好下手。”蔡瑁说：“不要紧，我已在城内埋伏了五百精兵。”蒯越说：“这样不保险，将军应该再派文聘、王威两个在外厅摆一桌酒席，招待武将，把赵云缠住，那就好下手了。”蔡瑁听了大喜。道：“此计大妙。”当天，蔡瑁杀牛宰马，大摆宴席。刘备骑着的卢马前来赴宴。下马后，命人把马牵到后园拴住。百官相继到来，刘备在主席就坐，两位公子坐在两侧。赵云腰悬宝剑，站在刘备身旁。文品王威拉赵云到外厅饮酒，赵云坚决不肯去。刘备说：“你且去吃酒，不妨事的。”赵云这才勉强去了。蔡瑁把赵云带来的三百马步兵都遣散了，自己派兵在外面把大厅围得像铁桶一般，只等众人酒至半酣，就下令动手。酒过三巡，一即站起身来，一一向众人敬酒，敬到刘备时，向他使了个眼色。刘备会意，连忙起身走了出去，以及随后来到后园，小声对刘备说：“蔡瑁要害你，城外东南北都有重兵把守，只有西门可逃。”说完，他就转身走了。刘备大惊，匆忙牵出地卢马，骑上它朝西门飞奔而去。到了西门，守门官吏拦住他询问。刘备并不答话，只抽了马一边，那马腹痛，急往前冲去，谁也拦不住。守门官吏不敢怠慢，匆忙去禀报蔡瑁。蔡瑁一听，立即率领五百骑兵追来。刘备冲出西门，快马加鞭，跑了几里，被一条大溪拦住去路。这条溪就是檀溪，有好几丈宽，水流汹涌。刘备站在西边望洋兴叹，只好打马回来。忽见西门外黄土飞扬，知道来了追兵，叫苦道：“此番死也。”他又打马来到西边，慌慌张张的回头一看，只见追兵越来越近了，连忙取马下水。地鲁马在水中走了几步，水很快淹没了刘备的膝盖。忽然，那马的前蹄陷入泥中，刘备的衣服全部打湿了。刘备使劲抽了马几鞭子，叹道：“地卢，地卢，今日害吾！”此话一出，地卢马突然猛地往前一窜，从水中腾空而起，一跃三丈，驮着刘备腾云驾雾般的飞了出去。刘备大吃一惊。回头看时，谭袭已在身后了。蔡瑁在东岸大叫道：“使君为什么逃袭？”刘备答道：“我与你无冤无仇，你为何要害我？”蔡瑁说：“我并无此意，使君不要误会。”说完，他一只手持弓，另一只手伸进了箭袋。刘备见了，急忙抽了马一鞭，往新野逃去。蔡瑁将已经抽出来的剑又放回去，叹气道：“这也让他逃脱了。此人莫非有神仙相助不成？”正要回城时，只见赵云率领三百马步兵赶来。原来赵云饮酒时，忽见外面有人马走动，便急忙来找刘备，发现不见了刘备，赵云大吃一惊，赶紧回到馆舍。一打听，才知道蔡瑁率领人马往西门追赶刘备去了，便立刻提枪上马，直奔西门而来。赵云一见蔡瑁，喝问道：“我家主人何在？”蔡瑁回答：“使君逃袭离去，不知去了哪里。”赵云是个精细谨慎之人，不再问话，继续打马前行，查看究竟。忽见前面有条大溪挡路。便来到西边，赵云见路到西边就没有了，连忙回头喝住蔡瑁，问道：“你请我主公赴宴，为何还带着人马追赶？”蔡瑁狡辩说：“这么多官员前来赴宴，我作为上将，不能不禁止保护他们。”赵云又问：“你把我家主人逼到什么地方去了？”蔡瑁答道：“哪有此事？”我听说史军跑出了西门，很不放心，就带人来查看。谁知到了这里，他就不见了。赵云又是惊讶又是怀疑，返回西边一看，只见对岸有一条水迹，心想：难道主公连人带马都跳过去了？赵云还是不放心，又派三百士兵在西边寻找，找了很久，还是没有找到任何踪迹。赵云打马回到原处，蔡瑁已经回城去了。赵云就抓来守门军士追问，军士都说刘备出了西门。赵云想再进城，又怕中了埋伏，便绕道回新野去了。话说刘备骑马越过了檀溪，连自己都觉得不可思议，心想：这么宽的溪水，我居然一跃而过，难道这是天意吗？他越想越兴奋，不知不觉就到了南漳县境内。此时太阳西沉，一个牧童骑着牛，吹着短笛，悠哉游哉地走了过来。刘备顿时羡慕不已，勒住马，久久地注视着牧童。那牧童一见刘备，就停了下来，问道：“将军莫不是刘玄德吗？”刘备大吃一惊，问道。你这孩子怎么也知道我的性命？牧童答道：“我听师傅说的。我师傅常常跟客人说，有个刘玄德，身长七尺五寸，双耳垂肩，两手过膝，是个了不起的英雄。我见您长得这般模样，心想肯定就是您了。”刘备忙问：“尊师是哪一位？”牧童说：“我师傅姓司马，名辉。字德操，道号水镜先生，是颍川人士。刘备又问：“尊师在哪里？”牧童用手向远处一指，说：“就在前面那片树林中。”刘备问道：“你可以带我去拜见他吗？”那牧童答应了，就领着刘备来到那片树林中。刘备听到一阵琴声从一间草堂里传来。便轻声叫那牧童稍等，待琴弹完了再去敲门。哪知琴声忽然停了，一个宽袍大袖的人笑着迎了出来。牧童对刘备说：“这就是我家恩师水镜先生。”刘备见来者面容清秀，仪表不俗，连忙上前行礼。水镜先生见他衣服还是湿的，便笑道。看来皇叔今日是幸免于难了。刘备听了大为惊讶。今天的语文新课标丛书《三国演义》就讲到这里了。喜欢的话就点个赞吧，还可以请爸爸妈妈把它分享进朋友圈，让更多小朋友听到好听的故事。也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，点击右下角菜单“会员中心”，收听超过一万个有声资源吧。